0: Es ist die Volkskrankheit Nummer eins: Rückenschmerzen. Acht von zehn Personen sind mindestens einmal im Leben betroffen. Typisch sind es zum Beispiel muskuläre
1: Komponenten, also dass es so das Gleichgewicht von kräftigen, schwachen Muskeln, dass das überhaupt nicht stimmt.
0: Aber warum ist das so? Natürlich hat es damit zu tun, dass viele von uns einen eher sesshaften Lifestyle pflegen. Wir sitzen zu viel und bewegen uns zu wenig. Aber hat das Rückenleiden schon vor Jahrmillionen seinen Anfang genommen, als Menschen angefangen haben, aufrecht zu gehen?
2: Das Interessante ist, dass praktisch alle von diesen Skeletten von Vormenschen, von Homo erectus und auch von Neandertaler pathologische, krankhafte Veränderungen hinter der Wirbelsäule.
0: Was tut man am besten bei Rückenschmerzen? Was ist die richtige Therapie?
3: Und wie können wir vorbeugen? Druck geliebt Abwechslung. Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, wo euch unter den Nägeln brennen. Mit Serain Tanner und Jenny Riga. Ja, das kennen wir wahrscheinlich alle. Einmal ein bisschen komisch gelegen und der Nacken ist verspannt. Oder wir haben ein bisschen die schwere Zügelkiste und da ist er, der Hexenschuss. Aber mit gewissen Alter trifft es so gut wie jeder und jede, es geht um Rückenweh.
0: Ja genau, da kann ich auch ein Lied davon singen. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Bandscheibenvorfall, zum Glück nicht so einen schlimmen. Also ich habe da so ein bisschen Cortison genommen gegen die Entzündung und dann Physiotherapie und dann habe ich das eigentlich ganz gut wieder in den Griff gekriegt. Aber ich habe mich schon so plötzlich sehr
3: alt gefühlt. Wie ist dein Rücken so, Serena? Hey, im Moment eigentlich meistens relativ okay. Ich muss sagen, ich leide nicht wahnsinnig darunter. Was ich aber schon sehr, sehr stark merke, ist der Nacken und die Schultern. Mhm. Also, also zwischen der Schultern. Der, also der schreibt Rücken. Genau, <lacht> mir ist es eher der obere Teil als der untere Teil. Aber dort ist schon, ja, ab und zu ein Massage wäre <lacht> wahrscheinlich nicht das dümmste. Ja, in dieser Folge schauen wir zusammen an, warum so viele Menschen Rückenweh haben, was man dagegen machen kann und was das alles mit der Evolution zu tun hat, wenn wir angefangen haben, aufrecht zu gehen. Und damit sagen wir herzlich willkommen zu der neuesten Folge vom «Durchblick». Wir haben ja
0: im Intro schon gehört, Rückenschmerzen hat wirklich fast jeder. Die Räumerliga Schweiz hat im Jahr 2020 einen Rückenreport herausgebracht und dafür ungefähr 1000 Menschen befragt und darin haben 88 der Teilnehmenden angegeben, mindestens einmal pro Jahr oder noch häufiger unter Rückenschmerzen zu leiden. Martina Roffler ist von Haus aus Physiotherapeutin und arbeitet in der Nationalen Geschäftsstelle der Räumerliga Schweiz. 2011 ist auch schon mal ein Rückenreport erschienen und ich habe sie gefragt, ob sich seitdem was verändert hat.
1: Was mich persönlich überrascht hat, ist die Tendenz, dass zum Arzt gehen, weniger
0: geworden ist. Es gibt also etwas mehr Menschen, die eher auf die Zähne beißen, als zum Arzt zu gehen. Und auch die Häufigkeit von Rückenschmerzen generell hat offenbar zugenommen. 2011 haben noch ein gutes Drittel aller Befragten angegeben, selten oder nie Rückenschmerzen zu haben. 2020 waren das nur noch 12%. Und Rückenschmerzen sind auch ein wirtschaftlicher Faktor. Laut Rückenreport 2020 konnte fast ein Drittel der Befragten mindestens einmal im Jahr deswegen nicht zur Arbeit, zur Schule oder zum Studium gehen.
3: Das tönt noch sehr viel. Warum haben dann so viele
0: Menschen Rückenweh? Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Der Rücken ist natürlich so gut wie immer irgendwie involviert, wenn man sich bewegt, auch wenn wir nur sitzen oder stehen. Und er ist einfach ein sehr komplexes System. Ich
1: glaube, wichtig ist zum zu Verstehen, dass Wirbelsäule halt wirklich beim Steißbein unten anfängt und dann wirklich erst unten am Schädel wieder aufhört. Also wirklich ein langes in sich gebaute System ist, halt mit diesen Wirbelkörpern, die dann eben die Abschnitte hat, die unterschiedlich viel Bewegung zulassen. Also eben Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule, wo viel mehr Bewegung möglich ist. Der Brustwirbelsäule, wo man noch Trippen hat. Schon nur da muss ja in sich funktionieren. Und dann kann die Wirbelsäule ja noch in die verschiedenen Bewegungsrichtungen gehen.
0: Also Beugen, Strecken, Dreh- oder Kippbewegungen. Und das Ganze wird natürlich auch noch von der Muskulatur gestützt.
1: Man hat ganz kleine, feine Muskeln, zum Beispiel von einem zum nächsten oder zum übernächsten Wirbel. Die sind wirklich ganz nah an der Wirbelsäule. Genauso wie auch von der Bauchmuskulatur vorne gibt es ganz tiefe Schichten. Auch der Beckenboden von unten spielt schon eine Rolle, wo das bis zu einem gewissen Grad stabilisiert, dass die Klötzchen schön aufeinander oben bleiben und sind. Und nachher baut sich das Gegusse auf mit immer größer
0: werdenden Muskeln. Schon wenn wir nur eine Einkaufstasche auspacken, dann sind wahnsinnig komplexe Bewegungsabläufe involviert. Und da kann auch viel schiefgehen, zum Beispiel, wenn man was Schweres anhebt. Und der Klassiker ist natürlich auch, dass ständige am Schreibtisch sitzen... Oder so monotone Bewegungen, die vielleicht im Arbeitsalltag anfallen, die den Rücken ungleichmäßig belasten.
3: Es gibt ja über verschiedene Arten von Rückenweh, von einer kleinen Verspannung bis hin zu einem Bandscheibenvorfall, wie es du erlebt hast, Jenny, wo vielleicht sogar muss operativ behandelt werden. Ich denke aber jetzt mal, die Verspannungen sind wahrscheinlich schon eher häufiger, oder? Ja, auf jeden Fall. Verspannungen sind die häufigste
0: Ursache. Überbelastung ist auch noch ein häufiger Grund. Man spricht dabei von unspezifischen Rückenschmerzen, wenn man nicht genau sagen kann, was der Auslöser ist. Es gibt also keine konkrete Verletzung oder ein Problem mit irgendeinem Organ.
1: Typisch oder sehr häufig jetzt gerade in dem Bereich sind es zum Beispiel muskuläre Komponenten, also dass es so das Gleichgewicht von kräftigen, schwachen Muskeln, dass das überhaupt nicht stimmt, also dass da irgendein Ungleichgewicht herrscht.
0: Also sagen wir Du sitzt am Schreibtisch im Alltag und konzentrierst dich und bist vielleicht ein bisschen angespannt. Du sitzt einfach lange in der gleichen Haltung. Oder du machst vielleicht eine intensive Bewegung, die du einfach nicht so gewöhnt bist, beim Zügeln vielleicht.
1: Dann kann es sein, dass die Elemente im Muskel, also die Fasern, die sich dann wie zusammenzüchern, halt nicht mehr sauber loslässt. Und dass dann auch so ein Triggerpunkt zum Beispiel entsteht, wo dann wirklich so einen perfiden Schmerz auch wieder kann auslösen kann. Dann fehlt, wie dort lokal, auch ein bisschen durchblutig und dann so sehr bildlich gesprochen kann man sich das vorstellen, das wirklich verfilzen. Und dann können die Fasern nicht mehr schön gleiten und eben nicht mehr anspannen, entspannen, sondern sie ist dann
0: alles ein bisschen verhucken. Spezifische Rückenschmerzen, da gibt es einen konkreten Grund, zum Beispiel eben ein Bandscheibenvorfall oder eine Skoliose, also so eine Verkrümmung der Wirbelsäule kann das sein, die machen rund 15% der Rückenschmerzfälle aus.
3: Und eben beim Banshee-Vorfall, den noch viele kennen, kannst du noch mal schnell erklären, was passiert dort genau? Ja, also die Bandscheiben,
0: die kann man sich so vorstellen wie so ein gelartiges Kissen, das zwischen zwei Wirbeln sitzt und funktioniert wie ein Stoßdämpfer.
1: Die hat innen einen Kern und rundherum einen so Faserring. Und wenn der Kern oder Masse wie von innen anfängt, gegen dann gibt es so Ausstülpungen am Rand der Bandscheibe. Und dann gibt es dort, medizinisch man das abstufen, also es gibt wie so ganz kleine Ausstülpungen, bis zu den sehr großen, also wo wirklich Masse aus dieser Bandscheibe
0: druckt. Probleme gibt es dann, wenn diese Ausstülpung auf einen Nerv drückt. Das war auch bei mir so, deswegen ist der Schmerz auch so ein bisschen ins Bein reingezogen und die Zehen waren so ein bisschen taub. Am häufigsten passiert das in der Lendenwirbelsäule, es kann aber auch in der Brustwirbelsäule vorkommen und dann spürt man eher so ein Kribbeln in den Armen. Auch noch ein häufiges Krankheitsbild ist natürlich der Hexenschuss, haben wir auch schon erwähnt. Und da ist der Grund oft eine Blockade dieser kleinen Gelenke zwischen den Wirbelkörpern. Der macht Muskulatur und umgebaut Anspannung
1: auf, also als Schutzmechanismus eigentlich, zum dort, wo jetzt gerade etwas falsch ist, das zu schützen. Und da ist das, was so weh macht und vor allem auch total einschränkt in der Bewegung. Also wer das kennt oder schon mal hatte, Socken anlegen, ist ganz, ganz schwierig.
0: Meistens entspannt sich die Muskulatur nach einer Weile von alleine wieder. Übrigens, bei den meisten Formen von Rückenschmerzen ist das so, also in 90% der Fälle sind die nach drei Monaten auch ohne Behandlung weg.
3: Aber was sagt dann die Expertin, ab wann muss man zum Arzt?
1: Wir reden dort so von den Warnzeichen, also eben nicht sagen, da wäre kombiniert noch mit Fieber oder es ist kombiniert mit Gefühlsstörungen massiven in den Beinen. Oder vielleicht, dass wirklich auch eine Blase irritiert ist und jemand Mühe hat. Oder zum Beispiel unkontrolliert plötzlich zu dem Rückenweh an noch wie Wasser verlieren. Genau, das sind wirklich so die Momente, wo dann unbedingt
3: ein Doktor oder ein Spital oder ein Notfall in dem Moment annehmen dass man das anschaut. Du hast es vorher gesagt, Jenny, Rückenweh geht meistens von allein nach drei Monaten ungefähr wieder weg. Ich finde aber, das nach, nach einer langen Zeit, ja, nach schon. einer langen Leidenszeit. Äh, was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn ich tatsächlich jetzt im Moment Hilfe brauche? Also eben, ich denke da spontan vielleicht an eine Massage oder eben an eine Physiotherapeutin. Ja genau, also Massage hatte auch
0: in der Physiotherapie mal einen höheren Stellenwert als heute. Zum Teil tut sie das immer noch, aber heute geht es eher um Bewegung. Martina Roffler sagt, das Ziel ist vor allem, Menschen zu helfen, in so ein regelmäßiges Bewegungsprogramm reinzukommen. Es gibt aber natürlich auch alternative Behandlungsmöglichkeiten, zum Beispiel Akupunktur bei akuten Schmerzen. Und es gibt auch ein Trendthema, das auch die Forschung viel beschäftigt im Moment, und das sind Faszien. Wenn ich das Wort
3: Faszien höre, dann denke ich vor allem an die Rose, <lacht> was natürlich viele von uns wahrscheinlich auch die Heime, haben. Man hat alle schon mal gehört, was Faszien sind. Trotzdem, du es doch bitte noch mal schnell erklären. Ja, also ich habe da jemanden besucht, die kann das besser erklären als ich.
4: Normalerweise erkläre ich das den Leuten, dass z.B. beim Boulet das weiße Zeug um das Fleisch herum oder ein bisschen fachlicher gesagt das Bindegewebe, die, die um die Muskeln, die, Hölle, die um die einzelnen Muskeln Fasern sind. Und es ist vor allem ein Netzwerk über den ganzen Menschen. Wir haben ja mehrere Netzwerke, z.B. die ganzen Blutbahnen ist ein Netzwerk, das den ganzen Menschen darstellen, Nerven und das dritte ist eigentlich
0: die Faszien. Das ist Therese Maybach, ausgebildete Physiotherapeutin und Komplementärtherapeutin. Sie hat sich auf strukturelle Integration spezialisiert, was auch Rolfing genannt wird. Dank der Faszien haben wir überhaupt eine Form. Also sie bestimmen
4: unsere Form, wie wir aussehen, wie wir zusammengehalten werden. Und wenn man mal so ein Skelett anschaut, dann sieht man, dass das eigentlich nicht zusammenhalten würde. Muskel alleine würde das auch nicht zusammenhalten. Es ist vor allem die Faszie, die das Ganze zusammenhalten. Und es ist ganz ein ganz spannendes Organ, weil man hat herausgefunden hat, dass wir dort die meisten sensorische Propriozeption, also die meisten Sensoren drin haben, mehr als in irgendeinem
3: anderen Teil des Menschen. Die Faszien extrem sensibel. Also bei dieser Therapiemethode geht es darum, die Faszie zu behandeln. Strukturelle Integration Rolfing ist relativ komplex zu erklären. Aber grundsätzlich ist das
4: eine Methode, die seit den 40er Jahren besteht. Das ist Freudarolf, die die erfunden hat. Und die Grundidee war immer, dass man die Faszien so bearbeitet, dass der Mensch wieder ergonomischer ist, besser ausgerichtet in der Schwerkraft. Und sie hat dort eigentlich so ein bisschen wie ein Rezept mal erfunden,
0: wie das es grundsätzlich funktioniert. Es geht also um das ganze System Mensch, den ganzen
3: Körper und nicht nur einzelne Muskeln. Die Ida Rolf hat das Ganze ja schon in den 40er-Jahren entwickelt. Das ist schon ein Zeit her. Warum sind denn Faszien erst jetzt ein Forschungstrend geworden? Also das hat Ganz, ist ganz eine alte Geschichte. Das hat schon damit angefangen, wie man
4: seziert hat. Man hat das Messen gehabt und hat, wenn möglich, schnell zu den interessanten Organen, zu den Muskeln vorgestoßen. Man hat ganz früher, wo man noch keine Kühlhäuser gehabt, das mühsame Gewebe da oben drüber wegbrannt, weggeschnitten. Und dann ist man zu den interessanten Muskeln, vorgestoßen und hat eigentlich immer das als Überflüssiges
0: Gewebe angeschaut. Der erste internationale Fastienkongress hat erst 2007 stattgefunden und seitdem wird aber sehr viel daran geforscht. Erst vor ein paar Jahren wurde in den Fastien zum Beispiel ein neuer Typ Zellen entdeckt, der vorher noch gar nicht bekannt war. Und was genau haben Fastien dann mit Rückenweh zu tun konkret? Die Fastien sind ja ein Netzwerk aus Bindegewebe und es kann passieren, dass dieses Gewebe verklebt. Wenn etwas
4: Sogenannt verklebt ist, heißt, das, dass zum Beispiel dort keine Flüssigkeit oder wenig Flüssigkeit mehr vorhanden ist. Und entsprechend das Netzwerk Beweglichkeit verliert und sich die Anpassungsfähigkeit verliert. Wenn eine Verletzung ist, ist ganz klar, dass es so eine kann passieren kann. Oder zum Beispiel, wenn ich eine Haltung habe und immer den Kopf sehr weit vorne habe. Die habe ich ja dauernde Spannung auf dem. Rücken. Und entsprechend, wenn so ein Gewebe dauernd wie ausgedrückt wird, fehlt dort auch die Bewässerung, also
0: die Blutung und alles. Sprich, wenn die Faszien verklebt sind, dann kann es zum Beispiel bestimmte Zonen geben, die sich zu wenig bewegen im Körper. Und das muss dann an anderen Stellen kompensiert werden. Das ist wie in der Bürogemeinschaft. Wenn jemand nicht arbeitet, machen es die anderen. Und das ist der, der das letztlich
4: zusammenkracht, weil es zu viel Arbeit hat. Und genau das Gleiche passiert eigentlich auch bei unserem Körper. Wenn gewisse Regionen zu wenig bewegen, dann gibt Überlastung. Und das ist halt häufig der Rücken
0: und insbesondere ganz häufig Glendenwirbelsäule. Also die Schmerzen entstehen eigentlich eher in diesen überbelasteten Regionen. Dort, wo es nicht bewegt, werden ja die sensorischen
4: Nerven nicht mehr angesprochen. Und dann gibt es dann aus diesen fast toten Zonen Okay keine Meldung mehr. Häufig ist das Problem, dass in den Zonen, wo es zu viel bewegt, dass eigentlich dort nicht Schmerzen entstehen wir also machen so einen Spruch häufig, es ist selten der Täter, der schreit. Und das ist genau das Gleiche bei der Faszie. Dort, wo es zu viel bewegt, ehrlich dort bekommen wir ganz viel Schmerz. Rückmeldung oder ehrlich, die
3: Meldung, es ist nicht gut. Bei der strukturellen Integration geht es ja nicht nur um Rückenweh. Mit was für Anliegen kommen dann die Menschen meistens zu der Therese Maybach? Ja, ganz unterschiedlich. Also, sie hat mir erzählt, eine Zeit lang hatte sie viele Klientinnen und
0: Klienten, die Yoga gemacht haben und ihre Beweglichkeit verbessern wollten. Mit dabei sind aber auch Spitzensportler und auch viele Menschen, die schon sehr lange Probleme mit Schmerzen haben.
4: Die meisten Klienten, die ich behandle, sind meistens chronische Rücken. Patienten, und, die seit Jahrzehnten Rückenschmerzen haben und häufig schon eine sehr lange therapeutische Story hinter sich haben. Sie sind meistens schon erstaunt, dass man nicht einfach wie immer den Rücken anlängt, sondern dass man schon mal schaut, wie stehen sie her, was haben sie für eine Haltung. Also jetzt bei meiner Methode tut man sehr oft schon einmal ausgleichen vor und hinten. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel jemanden habt, der immer im Büro sitzt, und so im Stuhl hängt, ist der ja vorne zusammen verkürzt. Und wenn sie nachher aufstehen, wenn sie das schon jahrelang so verkürzt im Büro hängen, können sie das mit der Zeit gar nicht mehr strecken. Und entsprechend gibt es eine grosse Spannung. Und sehr oft, schon nur, wenn ich die erste Sitzung vorne wieder mal etwas verlängere, tut der Rücken entspannen wieder in eine, in eine andere Position
0: hineinkommt. Der Rücken besteht insgesamt aus 24 Wirbeln und oft, sagt Theres Malbach, sind es ein bis zwei Wirbel, die wirklich wehtun. Und dass sie meistens die paar Wirbel, die noch bewegen.
4: Also häufig ist es also so, dass der ganze Brustkorb sehr steif ist, kaum man kann bewegen Und entsprechend, ähm, wenn wir daran arbeiten, dass die ganze Atmung, der ganze Brustkorb wieder mehr Freiheit hat, kann sich auch jede Bewegung wieder mehr über die ganzen 24 Wirbel. Verteilen und nicht nur auf die paar wenigen. Und wie sieht dann so eine Behandlung genau aus? Es ist manuelle Behandlung, wobei das natürlich immer ergänzt wird, dass ich ganz gezielt, das muss man auch lernen, wie äh, in die Faszien hineingehe, ganz weiss, wie, welche tiefe Schicht man muss anhaken muss und dass man dann die Faszien-Schicht wieder beginnt,
0: bewegen zu bewegen. Ich habe auch eine kleine Demo-Massage bekommen. Und
4: die machen das echt gern, ja. Ich hake euer Körb auch und jetzt ziehen ich den Körb nach unten.
0: Ah ja. Und dann jetzt zum Beispiel noch no weit, dass auch der Kopf nicht gegen
4: abge, doch hier hier
0: Also Therese Maibach hat mir das am oberen Rücken gezeigt und so, man spürt tatsächlich die, die Fastien so ein bisschen unter der Haut. Also sie hält sie irgendwie so, so ein bisschen durch die Haut fest und dann, dann bewegt man sich dazu. Also man, man äh, dreht irgendwie den Kopf und sowas. Und dann werden diese Fastienschichten irgendwie so ein bisschen gegeneinander verschoben und die verklebten Schichten quasi voneinander gelöst. Also wenn das jetzt eine richtige Behandlung wäre, dann dauert die bei Therese Maybach anderthalb Stunden. Andere Therapeutinnen machen vielleicht ähm, Behandlungen, die nur eine Stunde lang sind. Und in der Regel sind es auch mehrere Sitzungen, wo dann verschiedene Faszienschichten von außen nach innen quasi gelockert werden.
3: Also, das klingt eigentlich nach eine gute Sache, die strukturelle Integration. Vor allem, wenn man ja eben schon sehr lang und sehr oft druck
0: hat. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also, Therese Maybach hat früher als Physiotherapeutin gearbeitet. Und sie sagt, seit sie quasi umgesattelt hat auf strukturelle Integration, hat sie viele Erfolgserlebnisse.
4: Physiotherapie ist manchmal wie, ich gehe zum Automechaniker, ich äh, bremse, korrigieren oder so. Und strukturelle Integration ist eine äh, Generalüberholung wo man wirklich jedes Teil auseinand nimmt, alles wieder fettet und wieder zusammensetzt.
3: Wir schauen uns dann nachher noch mal ein bisschen neuer an, wie man vorbeugen kann, damit die Rückenschmerzen auch wegbleiben, wenn man es dann zuerst mal in den Griff bekommen hat. Jetzt wollen wir uns noch um ein anderes Thema kümmern, das wir vorher auch schon angesprochen haben. Es geht nämlich um die Evolution, also der Moment, wo wir dann auch angefangen haben, aufrecht zu gehen. Was hat das mit unseren Rückenschmerzen zu tun?
2: Das ist ein 3D-Drucker, der jetzt das Becken des Neandertaler ausgedruckt wird aus Israel.
0: Das ist Martin Häusler, Leiter der Gruppe für Morphologie am Institut für Evolutionäre Medizin der Uni Zürich. Ich habe ihn in seinem Büro besucht und äh, hat mir sehr gut gefallen. Da hat er ein Regal voller 3D-gedruckter Skelettteile von verschiedenen Vor- und Frühmenschenarten.
2: Ich beschäftige mich unter anderem mit der Evolution der Problem. Und ich schaue verschiedene Fossilien an. Wir sehen hier zum Beispiel einen Homo erectus, der Turkana Boy. Das ist ein anderthalb Millionen Jahre altes Fossil aus Kenia, der etwa 9-jährig gestorben ist. Und man sieht hier der Wirbelsäule, dass der doch auch einige Brückenprobleme hat. Der unterste Länderwirbel hier ist in den zweituntersten Lendenwirbeln ein mhm. Ich nehme an, dass das aufgrund von einer Diskushernie passiert ist. Und eine Diskushernie bei einem 9 ist doch etwas sehr außergewöhnlich. Ja.
0: Diskushernie, das ist der medizinische Begriff für einen Bandscheibenvorfall. Und bei heutigen Menschen tritt er meist erst im Alter ab 20, 30 auf. Dass so ein früher Mensch einen Bandscheibenvorfall hatte, sieht man bei den Fossilien an Veränderungen von diesen Wirbeln, obwohl die Bandscheibe selber natürlich nicht mehr vorhanden ist.
2: Die Frage ist natürlich, wie häufig sind all die Rückenprobleme bei unseren Vorfahren? Es gibt da ein paar weitere Teilskelette von Australopithecina, also Vormenschen von Homo erectus, die ersten richtiger Menschen eigentlich und auch von Neandertaler. Das Interessante ist, dass praktisch alle von den Skeletten pathologische krankhafte Veränderungen haben, an der Wirbelsäule
0: Australopithecus, ist eine Gattung ausgestorbener Menschenaffen, die bereits aufrecht gegangen sind und vor ungefähr drei Millionen Jahren gelebt haben. Homo erectus lebte vor ungefähr eineinhalb Millionen bis etwa 250.000 Jahren. Und all diese Vormenschen und Frühmenschen hatten offenbar schon mit Rückenproblemen zu kämpfen.
2: Man kann natürlich die heutigen Menschen vergleichen mit den Menschenaffen und anderen Primaten. Man kann die Menschenaffen nicht fragen, natürlich haben die Rückenschmerzen, aber man kann das Skelett anschauen und dort sieht man, dass sehr wenige Schimpansen oder Gorillas äh, Veränderungen haben Abnutzungserscheinungen an den Wirbelsäulen. Vielleicht zwei, drei Prozent äh, aus einer normalen Skelettsammlung von Schimpansen und Gorillas. Während dem Jetzt aus einer archäologischen Sammlung, Mittelalter, vielleicht 50 Prozent. Vor allem äh, menschliche Skelette, starke Abnutzungsverschiebungen am ähm, Skelett, an der Wirbelsäule hat.
3: Und eben der große Unterschied ist natürlich, dass wir aufrecht gehen, Affen nicht. Ist das einer der Hauptgründe, warum wir so oft auch Rückenweh haben? Ja, das ist zumindest
0: die Vermutung. Und darauf weist auch hin, dass eben andere frühere Menschenarten ähnliche Probleme hatten wie wir, obwohl sie den Menschenaffen anatomisch noch ein bisschen ähnlicher waren. Die gute Nachricht ist aber, dass wir Homo sapiens heute besser an den aufrechten Gang angepasst das sind alles unsere Vorfahren.
2: Die wichtigste Anpassung des heutigen Menschen ist sicher die doppelt S-förmige Krümmung der Wirbelsäule, die dazu führt, dass eben der Körperschwerpunkt nach hinten verlagert wird über das Becken und das ermöglicht einen äh, aufrechten Gang ohne viel Muskelkraft.
0: Zumindest vom Neandertaler wissen wir, dass er ebenfalls diese S-förmige Krümmung der Wirbelsäule hatte.
2: Und auf der anderen Seite ist natürlich die doppel-S-förmige Krümmung auch ein Schwachpunkt, weil eben an der unteren Länderwirbelsäule, wo die Krümmung am stärksten ist, dort treten am häufigsten die Diskusherren, Bandscheibenvorfälle auf.
0: Für Rückenprobleme sind wir aber wohl weniger anfällig als unsere Vorfahren. Es gibt zum Beispiel eine Erkrankung der Wirbelsäule namens Morbus-Scheuermann, das ist so eine Verkrümmung der Brust.
2: Morper Scheuermann ist heutzutage eben zwar noch die häufigste Erkrankung von der Wirbelsäule, aber hat eine Frequenz von vielleicht 5%. Und da haben wir vielleicht fast etwa 30% von allen Fossilien, die betroffen waren. Also möglicherweise ist die Belastung früher viel größer auf der Wirbelsäule als heutzutage. Und mit anderen Worten, Rückenprobleme sind bei unseren Vorfahren viel häufiger als heutzutage.
3: Und wissen wir auch, warum das so war? Ein möglicher Grund ist, dass der
0: Durchmesser der Wirbel viel kleiner war als bei uns heute.
2: Die Wirbel des Australopithecus africanus sind fast halb so gross wie vom heutigen Menschen. Mhm. Der Homo erectus also der Turkana Boy war etwa 1,60 Meter haben die Rekonstruktion auf der Körpergröße gezeigt. Es also war nicht sehr viel kleiner als wir heutzutage. Mit 9 ist das äh, doch eine beträchtliche Körpergrösse. Mhm. Und, äh, die Wirbel sind aber sehr viel kleiner, das heisst, dass die Belastung pro Quadratzentimeter der Wirbelfläche natürlich viel größer ist mhm. und unsere Wirbel heutzutage sind also viel besser angepasst an aufrechten Gang als die unserer Vorfahren, weil sie eben grösser sind und so Belastung besser verteilen.
3: Also sind wir eigentlich im aufrechten Gang schon ziemlich gut angepasst, wenn man das hört und trotzdem mhm. haben die ja ganz, ganz viele Menschen Rückenweh. Dann müssen wir halt auf die andere Theorie zurückgreifen. <lacht> es liegt daran, dass wir einfach zu viel sitzen. Ja, eine Studie
0: aus England hat gezeigt, dass Krankschreibungen in den 1950er Jahren zehnmal seltener waren als 1990. Aber Martin Häusler sagt, wenn man jetzt mal auf die Entwicklung unseres Verhaltens in den letzten ein paar Jahrzehnten zurückschaut und nicht äh, auf die evolutionäre Entwicklung der letzten paar Millionen Jahre, dann hat sich eigentlich nicht so viel verändert.
2: In den 50er Jahren sind die Leute genau gleich häufig gesessen wie wir heutzutage. Mhm. Und, äh, es muss aus also anderen Gründe gehen. und ein möglicher Grund, der jetzt von den Autoren von dieser Studie äh, vertreten worden ist, ist, dass der Ärzte Dichte heutzutage viel Größer ist und die Leute eigentlich mehr zum Arzt gehen wegen diesen Rückenproblemen als früher. Und jeder Patient will natürlich die möglichst beste Abklärung haben und das kostet. Oder? Früher haben wir einfach damit gelebt sozusagen. Es ist
0: aber schon so, dass wir uns weniger bewegen als früher und Bewegung schützt nicht nur vor Rückenschmerzen, sondern kann auch helfen, Osteoporose vorzubeugen oder Arthrose und verschiedene Knochenkrankheiten.
3: Vorbeugen ist definitiv ein gutes Stichwort. Wir haben es schon erwähnt, dass die Expertinnen hier auch Tipps haben. Was kann ich dann konkret machen, damit ich eben nicht einen Hexenschuss bekomme oder den Bandscheibenvorfall nicht nochmal erleben muss? Martina Raffler sagt dazu.
0: Der
1: wichtigste Tipp, wenn es um den Rücken geht, ist der Rückenlieb Abwechslung mhm. Und alles, was zu lang, gleich, monoton ist, hat er nicht Also er hätte auch nicht gern, wenn man jetzt vier Stunden am Stehpult Schafft. Also das ist auch zu lang. Es gibt
0: auch noch andere Risikofaktoren als zu viel Sitzen. Raucher zum Beispiel haben häufiger Rückenprobleme. Warum genau das so ist, ist nicht so ganz klar. Es könnte aber sein, dass Nikotin die Schmerzgrenze senkt. Und wenn man jetzt mal akute Rückenschmerzen hat, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, oder? Dann sollte man nicht im Bett liegen bleiben, sondern möglichst versuchen, sich zu bewegen, zumindest so, wie das die Schmerzen zulassen. Und da können auch Schmerzmittel sinnvoll sein, wenn sie dir vielleicht helfen, dass du dich zumindest ein bisschen besser bewegen kannst.
3: Und natürlich, was man immer gehört, regelmäßig Sport treiben.
0: Ganz genau. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 150 bis 300 Minuten Bewegung pro Woche. 150 Minuten hohe Intensität, 300 Minuten mittlere Intensität. Strukturelle Integration, die Theres Therese Maybach sagt, auch kleine Veränderungen im Alltag können schon helfen. Wir haben überhaupt keine Kultur vom Boden sitzen oder
4: so. Und das ist ganz klar. Also wenn wir jeden Morgen, würden, zum Morgen essen am Boden am Boden essen dann hätten wir schon mal ganz eine andere Bewegung im Alltag. Und das verschwindet immer wie mehr aus dem Leben. Was ich sehr lustig finde, das habe ich mal bei einem Kurs, hat das ein Dozent gesagt, wir haben immer mehr Fitnessgeräte und wir gehen in die Fitnesszentren. Und er hat das so ausgedrückt, eigentlich sind die Fitnesszentren heutzutage Ersatzbauernhöfe. Mhm. Und äh, wenn wir im Alltag noch mehr so funktionelle
0: Bewegungen hätten, hätten wir viel weniger Probleme im Gesamten. Deswegen sagt sie auch mal Sachen bewusst unten oder oben in Schränken aufbewahren, damit man sich auch mal bücken und strecken muss im Alltag und ein bisschen Abwechslung in die Bewegungsabläufe kommt. Ich finde es auch noch hilfreich, irgendwie sich bewusst zu machen, dass einfach alles miteinander verbunden ist über die Faszien, oder? Und das Problem vielleicht auch gar nicht da liegt, wo es wehtut, sondern an einem anderen Teil des
3: Körpers. Also wir fassen noch mal kurz zusammen. Rückenweh sind sehr häufig, was vermutlich damit zusammenhängt, dass wir uns alle ein bisschen zu wenig bewegen. Und ein bisschen hängt es auch damit zusammen, dass wir aufrecht können. <lacht> da sind wir aber sicher besser angepasst als unsere Vorfahren, die viel, viel häufiger Rückenprobleme hatten als wir. Ja, ein kleiner Trost. Das war es mit dem Durchblick für heute. Nächste Woche reden wir über die Steuern und fragen uns, ob die Superreichen und Konzerne zu wenig Steuern zahlen. Ja, wir
0: bedanken uns, dass ihr zugehört habt und hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Quellen, die wir für die Recherche benutzt haben und Tipps gegen Rückenschmerzen, findet ihr in den Shownotes.
3: Und tschüss für heute, sagt Jenny und Serena.